0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht. Nach dem
1: schlecht gelaunten Coronavirus-Montag gab es ab dem Nachmittag nun doch einen Turnaround Tuesday. Servus. Wieder zurück aus Davos, Peter Heinrich aus dem Börsenradiostudio A heute. Der eine oder andere sah Einstiegskurse. Der DAX war am Dienstag wieder Richtung 13.300 Erholungspunkte unterwegs. Der Coronavirus drückte nur kurz auf die Kurse von Adidas und Puma. Der DAX erreichte einen Xedra-Schlusskurs von 13.323 Punkten plus 0,9 Prozent. Der ATX in Wien 3.119, eine Differenz von plus 0,7 Prozent. In den Interviews heute Corporate Governance Professor Christian Strenger sagt, die Fehler der Aufsichtsräte von ThyssenKrupp, Siemens und VW. Bundesbankpräsident AD Ernst Weltecke sagt, Trump würde ich empfehlen, zurückzutreten und zu verschwinden. SAP Bilanz 2019 im Interview: CFO Luka Mucic. SAP baut um, Gewinnrückgang um 17%. Prozent.
2: Ja, mein Name ist Luka Mucic. Ich bin der Finanzvorstand der SAP SE.
1: SAP ist das wertvollste deutsche Unternehmen, heute Jahreszahlen 2019. Im Radioformat mehr Umsatz, Gewinn nach Steuern minus 17 Prozent, Gewinn je Aktie minus 18 Prozent, von 3,42 Euro runter auf 2,80 Euro, plus 39 Prozent mehr Cloud-Umsätze, Betriebsergebnis 4,5 Milliarden nach 5,7 in 2018. Viele Zahlen, soweit die neutrale Betrachtung der Zahlen, wie muss ich die jetzt interpretieren? Beziehungsweise, wie ist Ihr Kurzlagebericht?
2: Zum einen muss ich klar sagen, dass die Zahlen, auf die Sie sich jetzt bezogen haben, unsere IFRS-Ergebnisse widerspiegeln Unseren Ausblick äh, geben wir ja nach unseren Non-IFRS-Kennzahlen, äh, bei denen wir insbesondere akquisitionsbedingte Aufwendungen und Restrukturierungsaufwendungen nicht berücksichtigen. Deswegen haben wir dort eine signifikante Diskrepanz zwischen IFRS und Non-IFRS. Unsere Non-IFRS-Zahlen sind extrem stark, gerade auch was das Betriebsergebnis und das Nettoergebnis angeht. Dort sind wir um 15 Prozent beim Betriebsergebnis und um 18 Prozent beim Ergebnis je Aktie angestiegen. Und äh, von daher sehen wir uns auf einem sehr guten Weg, was die Profitabilität des Unternehmens angeht. Und wie Sie richtig gesagt haben, wachsen wir sehr stark. Unser Cloud-Umsatz äh, nach non ifrs zahlen ist um 40% Prozent angestiegen und damit unser Gesamtumsatz um 12%. Prozent. Äh, wir sehen uns damit perfekt auf Kurs, unsere mittelfristigen Wachstums- und Profitabilitätsziele zu erreichen. Und wir sind sehr stolz auf das erreichte Ergebnis.
1: Ja, SAP schafft ja auch eine Margenüberraschung. Nochmal auf Cloud eingehen. Cloud und Softwarelöse sind zusammen um 12% gestiegen. Wie viel Prozent Ihrer Kunden sind denn schon in der Wolke und wie viel wollen da noch rein? Beziehungsweise wie viel mögen denn eigentlich auch noch Ihre Software behalten auf eigenen Servern?
2: Ja, das ist ein gemischtes Bild und es ist kein Entweder-Oder bei den meisten. Kunden, sondern ein Und. Das heißt, wir haben sehr viele unserer großen Kunden, die mit Teilen ihrer Lösungen gerade im Kern-ERP-Geschäft noch in eigenen Datencentern unterwegs sind. Und da zahlt sich aus, dass wir nach wie vor auch für diese Kunden kontinuierliche Innovationen liefern. Unser Flaggschiff-Produkt S4HANA ist auch im On-Premise-Lizenzgeschäft stark gewachsen, im hohen einstelligen Prozentbereich. Aber wir wachsen mit diesem Produkt auch in der Cloud sehr stark, dort natürlich mit wesentlich höheren Wachstumsraten, im hohen zweistelligen Bereich. Deswegen, wir haben insgesamt als SAP 440.000 Kunden, haben in der Cloud bereits ebenfalls einen sechsstelligen Bestand von Kunden. Aber viele haben eben ganz unterschiedliche Lösungen aus dem Portfolio im Einsatz. Das macht gerade die Stärke aus der SAP, dass wir wirklich Angebote für alle ihre Anwendungsbedarfe angehen.
1: Am 13. Januar kam die Meldung, SAP baut um. SAP organisiert den Vertrieb neu. Die Kunden hätten deutlich gemacht, dass sie sich eine fokussierte und vereinfachte SAP wünschen. Zitat aus einer Mail des Führungsduos Jennifer Morgan und Christian Klein an die 100.000 SAP-Mitarbeiter. Wie bauen Sie den Vertrieb einfacher?
2: Zunächst mal ist absolut richtig, was Sie sagen. Wir bauen die SAP insgesamt um, um wirklich maximale Simplifizierung für unsere Kunden zu erreichen. In den vergangenen Jahren hatten wir ja verschiedene Akquisitionen und hatten für eine Zeit ähm, auch die Vertriebsorganisationen dieser akquirierten Einheiten relativ selbstständig äh, behalten. Das ist auch wichtig, weil für viele der Lösungen, die wir durch die Akquisition bekommen haben, brauchen sie natürlich spezifisches Lösungs- Know-how, äh, um sie erfolgreich äh, vertreiben zu können. Aber mittlerweile sind wir mit der Integration der meisten dieser Unternehmen so weit fortgeschritten, äh, dass wir nun den Schritt gehen können, die entsprechenden Vertriebsorganisationen mit unserer angestammten SAP-Vertriebsorganisation zusammenzuführen. Das schafft Vereinfachungen in den Managementstrukturen, erlaubt es uns, die Investitionen wirklich fokussiert äh, auf äh, Kernvertriebsbeauftragte weiter auszudehnen, und auszuweiten und natürlich auch die Abstimmung bei einzelnen äh, Kunden dann äh, zu erhöhen, sodass der Vertrieb wirklich nahtlos agiert. Das ist für die Kunden sehr positiv und das das ist natürlich auch für uns positiv, weil es Synergien schafft und die Effizienz steigert. Unsere Sales und Marketing-Aufwendungen relativ zum Umsatz sind ja in 2019 wiederum um erfreuliche 0,5 Prozent zurückgegangen. Und wir denken, dass der Trend sich auch weiter fortsetzen wird.
1: Johnson Johnson beginnt mit der Entwicklung eines Impfstoffes gegen den Coronavirus. Der russische Wirtschaftsminister rechnet für das vierte Quartal mit einem Wachstum von 2,3 Prozent. John Apple erreicht
3: vor den Zahlen
1: ein neues
3: Tageshoch
1: bei 314 Dollar.
3: Christian Strenger, Aufsichtsrat der DBS, größte Fondsgesellschaft in Deutschland. Sehr intensiv in Sachen Corporate Governance seit 25 Jahren unterwegs. Dort auch... Akademisch tätig bei der Handelshochschule in Leipzig und auch regelmäßiger Besucher bei Hauptversammlungen, bei denen Sünder in dem Umgang mit dem Geld der Aktionäre festzustellen sind. Corporate
1: Governance ist, glaube ich, angekommen. Das ist ja Ihr Hauptthema. Sie waren ja auch Berater der Bundesregierung. Ist die Corporate Governance da, wo Sie sie haben wollen?
3: Sie hat deutliche Fortschritte gemacht. Das war anfangs äh, mühsam, dass Unternehmen nicht richtig aufgestellt waren, in puncto Aufsichtsrat insbesondere. Die waren mehr freundliche Begleiter, kamen viermal im Jahr zu zweistündigen Sitzungen zusammen, um sich dann möglichst bald einem ordentlichen Mittagessen zu widmen. Diese äh, Einstellung hat sich völlig gewandelt. Aufsichtsräte wissen inzwischen, dass sie Verpflichtungen haben für die Aktionäre. Dafür sind sie nämlich da und von denen werden sie auch gewählt. Für die Aktionäre, für gute Kontrolle zu sorgen, für gute strategische Begleitung, für gutes Risikomanagement und vor allen Dingen Thema Davos heute und die nächsten Jahre für Nachhaltiges Wirtschaften, das ist, glaube ich, jetzt ganz klar angekommen. Und alle Vermögensverwalter sind gut beraten, das auch inzwischen für ihre Kunden treuhänderisch zu verfolgen. Noch einen, wo geht's nach Siemens hin? Nach Siemens kommt länger nichts mehr Großes. Das sind ja beides Unternehmen, die am 30.09. jeweils das Geschäftsjahr abschließen. Insofern kommen dann die großen DAX-Werte ab Anfang April.
1: Wenn Sie sagen, Sie gehen dorthin, in welche Rolle gehen Sie dorthin? Vertreten Sie die
3: DWS? Nein, wahrscheinlich nicht. Das macht jemand anderes. Nein, das halten wir auseinander, weil ich bin ja im Aufsichtsrat und der Aufsichtsrat wird nicht die Geschäfte führen. Das ist ja ein wichtiger Teil von guter Governance. Ich mache das in ausgewählten Fällen, ich gehe vielleicht im Jahr in, auf vier Hauptversammlungen, wo ganz besondere Themen dran sind. Ein Dauerfall ist natürlich Volkswagen, wo man einfach immer nur sagen kann, faszinierend, mit welcher Art von Aufsichtsrat man glaubt, diese Dieselgate Affäre außer zu verzögern, aber irgendwie erledigen zu können, das beeindruckt nach wie vor nicht. Und natürlich kommen jetzt die Gerichte langsam hinterher. Das hat alles jetzt schon 30 Milliarden gekostet. Ich schätze, dass wir in Richtung 40 Milliarden locker unterwegs sind. Und alles das hätte man ganz anders. Und das war auch mein Rat an den Aufsichtsratsvorsitzenden, wie er nachdem das gerade passiert war, zu mir kam und um Verständnis bat. Das war mein Rat. Ich habe gesagt, legen Sie alles auf den Tisch. Machen Sie reinen Tisch. Geben Sie es zu. Ja, denn es kommt sowieso alles raus. und nicht? Dann wären wir maximal bei 15 bis 20 Milliarden gelandet. Und alle würden sagen, okay, ausgestanden. Gerade in USA müssen Sie einfach sagen, ich habe einen Riesenfehler gemacht und das zugeben und dann fangen sie neu an. Nicht Mit dieser Art des ständigen Verschiebens äh, und der Methode äh, Delay and Deny. Mhm. Ja. Andere waren es ich nicht, wer weiß, wer ich, auch immer. Ne? Das, ist, das ist einfach äh, ein Faszinosum. Dass dennoch dieses Unternehmen so gut äh, läuft, weil einfach die Autos, äh, die sie bauen, sind eben die besseren. Und von daher ja, ist es also einfach so verrückt, ne, dass die hätten erreichen können ja, mit dem mit dem Geld, ne. Ist so schade, ja. nicht, dass man einfach nicht den Mut gehabt hat, ähm, das zuzugestehen und reinen Tisch zu machen. Und was gab es sonst noch an
1: der Börse? Pfizer verfehlt Erwartungen. Schrumpfende Verkaufszahlen bei Harley Davidson. Die Aktie stottert. Auch minus 6 Und der US-Mischkonzern 3M muss sparen und streicht 1500 Stellen. Und Philips ja, will seine Haushaltsgeräte Sparte verkaufen und erstmal rechtlich als eigenständige Firma aufstellen.
0: Ja, mein Name ist Ernst Welthecke. Ich war zuletzt bis 2004 Bundesbankpräsident und bin seitdem Pensionär, aber doch immer noch interessiert.
1: Und wir treffen uns hier in Davos auf dem Berg. Es ist unglaublich schönes Wetter heute. Ich weiß nicht, ich glaube, man kann 200 Kilometer sehen und sie haben eine Sonnenbrille in der Hand. Also ein Traum. So kann man da wo es auch erleben. Hier gibt es oben auf dem Berg ein spezielles Treffen. Hier trifft sich ja die Welt, kann man sagen, die Reichen, die jungen Unternehmer. Eine schöne Stimmung. Was ist denn so Ihr
0: Eindruck seit ein paar Tagen Davos? Naja, Davos ist immer wieder ein riesiger Auftrieb. Es sind hunderte von Veranstaltungen parallel. Im, die offiziellen im WEF einerseits und die anderen, die von vielen, vielen Organisationen nebenher organisiert werden, wo Informationen, Meinungen ausgetauscht werden, Geschäfte angebahnt werden können. Aber es ist natürlich auch ein Schaulaufen. Das stimmt, ein Schaulaufen der Großen und Kleinen. Trump war ja da der größte
1: Weltmanager und Greta war da. Und ähm, ich würde Davos überschreiben, ist dieses Jahr, Davos ist Greta.
0: Ob das so weit geht, weiß ich nicht, aber man kann auch stehen, wie man will, zu der Greta Thunberg, aber sie hat es geschafft, das weltweite Augenmerk auf die Klimaveränderung aufmerksam zu machen und es lässt jetzt den politisch und Verantwortlichen und auch den in Unternehmen verantwortlichen Menschen keinen Spielraum mehr. Sie müssen sich dieser Herausforderung stellen. Wir haben ja keine Zinsen mehr. In Deutschland bald ab 5.000
1: Euro sogar für den Kleinsparer, Minuszinsen, Strafzinsen. Müssen wir uns einstellen, dass ich irgendwann meinen Enkeln sagen muss, damals 1999 gab es noch Zinsen.
0: Also, dazu eine erste Bemerkung. Alle Notenbanken der Welt verfolgen die gleiche Geldpolitik. Man kann also nicht sagen, nur im Euroraum wäre das ein Problem oder nur, etwa nur in Deutschland sei das ein Problem. Das ist die erste Feststellung. Die zweite Feststellung ist, die Notenbank hat die Aufgabe, die Geldwertstabilität zu sichern. Das ist der Europäischen Zentralbank seit ihrer Entstehung hervorragend gelungen. Die Inflationsrate ist niedrig. Sie ist eigentlich sogar zu niedrig. Aber die Notenbank hat nicht die Aufgabe, den Sparern einen bestimmten Zins zu garantieren. Und auch früher, zu Bundesbankzeiten, war der Realzins ab und an mal negativ. Jetzt haben wir allerdings leider eine längere Phase, wo der Zins negativ ist. Und es ist zu hoffen, dass auch die anderen Spieler im wirtschaftlichen Geschehen, nämlich die Finanzpolitik, auch ihren Anteil leistet, um die Wirtschaft wieder in Schwung, so in Schwung zu bringen, dass äh, die Preise, die Inflationsraten steigen. Wenn Sie...
1: Die Chance hätten, Trump was mitzugeben, der Feld was mitzugeben, Lagarde was mitzugeben. Was wäre Ihr
0: Rat? Dem Trump würde ich empfehlen, zurückzutreten und zu verschwinden, denn er hat kein Koordinatensystem, das den Werten der westlichen Welt entspricht. Der Lagarde würde ich empfehlen, in Ru mit, mit ruhiger Hand die jetzige Politik fortzusetzen, zu versuchen, die Inflationsrate wieder näher zwar an das Ziel heranzubringen, aber vor allen Dingen mehr in Deutschland die Politik zu erklären und zu kommunizieren.